0: Olá, galera, bem-vindo a mais um podcast dessa semana. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa muito importante e que Deus sempre me ministra. Propósito. Afinal, qual o seu propósito? Você tá aqui nesse mundo exatamente para quê? Como é que a gente sabe? Como é que a gente vive? Meu Deus, como consegui alcançar o meu chamado no tempo certo, na hora certa, no que o Senhor determinou para mim? Pois é, muitas dúvidas eu sei, muito difícil saber, eu também sei... Mas, vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Existem duas questões no mundo gospel que mexem com a estrutura de qualquer crente. Uma é o casamento. Batata. Relacionamento, engaja, dá views, Todo mundo quer saber como foi, como é que conheceu, qual é o sinal de Deus, como é que você teve certeza. É babado. E a outra é qual é o seu chamado, para que você foi chamado, o que, que você está fazendo aqui nessa terra, qual a diferença, qual o impacto que você está tendo. E essas questões são questões que o crente, né, que o cristão, leva muito a sério, claro e evidente, até porque tem que ser levado muito a sério, mas existem dois pontos aí, duas vertentes. Uma vertente é que eu vejo muitas pessoas paralisadas porque eles estão esperando algo acontecer. E isso seja na vida realmente do chamado ou no relacionamento também. Ah, estou esperando, deixando levar, deixa Deus agir, deixa né, Deus botar um outdoor com o CPF da pessoa, com o nome completo, com telefone, tudo completa ficha do, do varão ou da varoa. Deixa Deus fazer. Quando que, na verdade, na minha opinião o casamento é uma coisa muito mais simples, né? É claro que tem Deus envolvido, é claro que existe o plano de Deus, mas no dia a dia a gente vai vendo que para fazer o relacionamento dar certo, a base precisa ser Jesus, mas você precisa agir, se esforçar para realmente fazer dar certo, porque se você deixar né? a Deus dará, como diz, você vai se lascar, o casamento não vai dar certo, não. E no chamado é a mesma coisa, a gente vê pessoas querendo, ah, não, porque quando eu tiver inglês fluente, eu vou fazer missão. Ou até pessoas que pensam assim, ah, não, eu quero fazer missão lá na África. E enquanto isso não arruma a própria cama, não evangeliza em casa, não sabe nada de nada, não lê a Bíblia, não tem rotina com Deus, porque tá esperando ter o inglês fluente ou ter condição financeira para ir para a África, né? Um exemplo. É, muitas vezes a gente menospreza o lugar que a gente vive e isso aconteceu com Jesus obviamente que não foi ele que menosprezou o lugar que ele vivia, não é mesmo? mas quando ele foi no lugar onde ele foi criado, onde ele nasceu a galera não levou ele muito a sério não e aí ele falou, Ah, realmente o profeta na sua cidade não tem muita honra e isso, né, se a gente parar para olhar com outros olhos... A gente pode falar que a gente não dá honra... Aos problemas da nossa cidade... às questões do lugar que a gente vive... A gente sempre pensa... Quando eu morava no Rio... né? A gente, eu pensava assim... Ah não, eu quero ajudar no sertão... Ah não, eu quero ajudar na África... Quando na verdade o nosso polo... Onde Deus nos colocou... É exatamente onde a gente tem que estar... Tá. Então você quer ajudar no sertão... Quer ajudar na África... Não tem problema nenhum... Não é pecado não, tá... Mas você precisa entender que a sua missão, o seu lugar de missão, o seu lugar de propósito é onde Deus te colocou, e nisso a gente abre um leque de opções, né, ai ah, Elígia, mas Deus me colocou numa sala de aula, eu sou professora, não tem nada, meu chamado está longe, como é que eu, né, eu nasci para ser evangelista das nações, quando que, na verdade, se Deus te colocou numa escola para ser professora... Você é um evangelista, você é o Jesus... Você é cristã naquele lugar. Ah, Lígia, mas eu faço... Eu sou do louvor, né? Meu chamado é do louvor. E aí, as oito horas que eu passo todos os dias no meu trabalho... É só mesmo para passar tempo para ganhar dinheiro. Na verdade, esse seu pensamento está totalmente equivocado. Porque se você passa oito horas da sua vida num lugar e você não se parece com Cristo você não consegue acolher as pessoas, não consegue exultar, não consegue falar no amor não consegue ser realmente né, a imagem e semelhança de, de Jesus de Deus, você está fazendo errado, porque você está com os olhos fincados no louvor né? é, existem direcionamentos muito específicos, quando a gente para para ler, por exemplo, a história de Davi ele foi ungido rei quando era pequeno quando ele não era pastor de ovelha. Se hoje em dia uma pessoa na igreja é instituída, sei lá, missionária, evangelista, pastor, o que, que quer que seja, novo convertido ainda, o novo convertido, meu amor, daqui a pouco tá abrindo a igreja porque ele foi ungido e acabou. Ninguém toca num ungido de Deus, não é mesmo? É, e, na verdade, a gente precisa entender o processo de todas as coisas, né? A gente precisa entender que Davi foi ungido pequeno, né, mais novo, e que ele passou anos, 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 anos até realmente tomar posse daquilo que dos planos de Deus na vida dele. Então, muitas vezes a gente fica esperando, ah não, porque quando eu for levantada pastora, minha filha ninguém me segura. Mas peraí, na tua família você é a única convertida, então minha filha, deixa eu te dizer, você é a pastora da tua família. Ah, no meu trabalho não tem ninguém, todo mundo é muito né, nova era, né? uma medita, a outra acredita em signos, a outra vem com chá de não sei o que, então deixa eu te dizer, você é a pastora do teu trabalho, muitas vezes a gente acha que o nosso chamado está ligado ao ministério eclesiástico, né, ah, eu tenho uma carreira eclesiástica, e normalmente quem acha isso é quem é frustrado com a vida profissional, normalmente, tá, então se dedica à igreja, se dedica ao chamado quando que na verdade Deus está falando para você, meu filho, preste atenção. Se você está trabalhando hoje como designer, como engenheiro, como arquiteto, como decoradora, como mãe, né afinal pai e mãe, ai me dediquei, larguei tudo para ser mãe, você tá formando seres humaninhos. Né? Ah me larguei tudo para ser da área comercial, larguei tudo para ser mecânico, cara, qualquer coisa, pense pintou qualquer coisa. Você tá onde Deus te quer, faça a diferença, né? Faça a diferença onde Deus te coloca. Não tô dizendo pra você dominar o mundo, não, tá? Pra você dar louca e realmente sair, né? Levantar da tua cadeira. Eu tenho, eis que tem uma palavra para vocês, trabalhadores, não é isso. Mas seja realmente aquilo que as pessoas esperam do cristão, sabe? É, eu vejo que as pessoas colocam uma expectativa na igreja, instituição, um plano de carreira dentro da igreja. Eu vejo que as pessoas esperam acontecer muitas coisas para os planos de Deus se desenrolarem, né? Deixa eu ter dinheiro, deixa eu ser levantado com tal função, deixa eu ter o meu inglês fluente, deixa. Aí você vai vivendo e vai empurrando com a barriga e o plano de Deus está lá, né? Deus está de braços cruzados esperando você fazer alguma coisa. É... Então tudo que a gente passa na nossa vida... Todas as dificuldades... Fraquezas... Momentos de... Sei lá... Raiva... Decepção... Momentos legais... Bons... Todas as estações que a gente tem... São estações que a gente vai usar para alguma coisa... Para servir de testemunho... Para evangelizar... Sei lá para quê... Mas para alguma coisa serve... Que nada... Na, né, Não caiu um fio de cabelo... Se Deus não permitir... Então... Fazendo um resumo... Meu filho... Não espera... Vai ser cristão, semelhança de Deus, onde ele te colocou. O seu chamado, ele está acontecendo. Não é porque você não tem o um reconhecimento no Instagram, não é porque você não tem muitos seguidores, não é porque você não tem muitos aplausos que o seu chamado não é válido. Às vezes, a nossa vida realmente é para ser, sei lá, mudar a vida de uma pessoa. Por exemplo, vamos pensar aqui. Quem mudou, quem evangelizou... Deixa eu pensar. Quem evangelizou, por exemplo, Martin Luther King? Se fui eu que evangelizei Martin Luther King só fiz isso na vida. Eu vou chegar no céu e Deus falar... Minha filha, você cumpriu o teu chamado. Através da sua vida, esse homem evangelizou tantas pessoas. Porque muitas vezes a gente coloca o nosso sucesso, o nosso ego, a nossa soberba... Aos olhos do mundo e a gente esquece que o que mais importa... É estar tá aprovado aos olhos de Deus. E isso que é o mais importante. Então, o que, que eu tenho para te dizer hoje? Preste atenção. Não deixe as circunstâncias do mundo. Não se auto-sabota. Porque para fazer o chamado que Deus te chamou... O chamado que Deus te chamou é incrível, né? Mas para fazer aquilo que Deus te chamou, você já está... É sendo moldado e aperfeiçoado você nunca vai se sentir 100% pronto para o que Deus está te chamando mas você vai sendo aperfeiçoado durante o processo e o processo é o mais importante na vida do cristão é através do processo que a gente é moldado que o nosso caráter é transformado e que vidas são salvas se você não está disposto a passar pelo processo nem começa a servir na igreja porque o processo é necessário, normalmente ele é sofrido e também ele tem a colheita dele é grande, não grande para os nossos olhos, né? Mas grande aos olhos de Deus. Muitas vezes o seu chamado é salvar, sei lá, uma, duas pessoas, mas para Deus uma ou duas pessoas já é de grande valia, já é exatamente o que Ele te fez fazer, ou às vezes o seu chamado é como Moisés, de libertar um povo inteiro uma nação, e aí glória a Deus, vai fazer aquilo que Deus chamou mas enquanto você não sabe, enquanto você se questiona, vai fazendo aos pouquinhos, o que Deus te dá todo dia, se é na tua casa seja um excelente cristão na tua casa, se é no teu trabalho seja um excelente testemunho no lugar onde Deus te colocar tá bom, é isso um beijo galera, fiquem com Deus.